0: Eh, buenos días, Jesús. Buenos días, Carmen.
1: La última bueno. vez que hablamos, quedábamos convocados para hoy. Eh, hoy para decir que todo se ha resuelto. ¿Están ustedes, era el acuerdo que querían? ¿Están ustedes satisfechos?
0: Sí, hombre, yo creo que era un acuerdo, un acuerdo tan justo, tan justo y, y nuestras reivindicaciones tenían tan poca discusión que bueno, que lo que se trataba era de que el gobierno la la aceptase y, y se plasmasen de verdad, pues una en un real decreto como cómo va a salir y otra pues a través de una mesa de, de estudio y, entre ambas partes y con otros ministerios afectados, ¿no? Que no son solo de transporte entonces bueno. Pues estamos satisfechos, aunque tristes, que para llegar a acuerdos de este tipo, que además son históricos, no son eh, acuerdos eh, o reivindicaciones que hemos pedido por, por tema de la pandemia o de una crisis puntual y tal, sino históricos, pues haya que, que hacerlo con un paro, ¿no? Eso siempre es triste, una amenaza de paro.
1: Uno de los puntos fundamentales era eh, la descarga cuando llegaran los camiones, el transporte al lugar de destino. Pero a, a, ahí, eh, entre las partes también, puede haber un acuerdo que no contemple que, que sea así, ¿no? Digo, entre entre quien encarga el trabajo y quien sirve.
0: Sí, bueno, pero precisamente con, con, con este acuerdo que se ha llegado con el Gobierno, se va, y va, se va a plasmar un real decreto y modifica la ley de conservación de de transporte donde se va a prohibir expresamente, es decir, quitando determinada, determinada especialidad de mudanza, la cisterna y tal, el conductor tiene que intervenir sí o sí, no paquetería y tal, pero ahora es que va a estar prohibido, ¿eh? y por eso se les da un sí. plazo de seis meses en una disposición transitoria a los cargadores pues para que contraten personal, eh, para que alguien descarga, para que lo formen y tal, pero ahora es que va a estar prohibido, al igual que en Portugal. Nuestros sí. no, no pueden hacerlo.
1: Bueno, señor Amarillo, las grandes eh, cadenas dicen que solo con la convocatoria de su huelga han perdido 250 millones de euros. ¿Se sienten ustedes responsables de esa pérdida?
0: Pues no realmente, porque la cifra hay que ponerla siempre en cuarentena. ¿eh? Eh, lo, la, la semana anterior, diría, las dos semanas anteriores, nuestro, nuestros camiones han trabajando a un ritmo endemoniado, dentro siempre de lo que se permite eh, por ley, eh, trabajando ritmo de, previamente para que no quedaran desabastecidas. Los almacenes se han llenado, las tiendas se han llenado. Entonces, hombre, es que algo, algo, evidentemente va a costar, sí, pero aquí aprovechamos siempre. En Río Revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? para decir, esto de me ha costado, y hablamos de una cifra que me parece una barbaridad. Eh, ya digo que los días anteriores, o incluso la semana anterior, hemos estado trabajando a un ritmo endemoniado precisamente sí. para que todos los almacenes y todo estuvieran estuvieran llenos.
1: O sea que no sí. da crédito usted a esa cantidad de 250 millones de agujeros. Yo, no voy a decir
0: la palabra, no voy a dar crédito, pero la pongo en cuarentena. Me pongo en cuarentena.
1: ¿no? Vale. Eh, y con respecto, muy brevemente, con respecto a no pagar peajes, ¿quedan ustedes tranquilos también si se establecen los peajes?
0: Bueno, sí, por lo menos eh, el compromiso el compromiso es eh, consensuarlo con el sector ese compromiso ya existía antes sí. y, bueno, pues parece que no se iba a cumplir. Pero bueno, bueno eh, si lo hacemos así, incluso el compromiso de que llegado el momento, si se implantara, que también se incluyeran, sí. eh, igual que la cláusula de la revisión de gasoil, en los contratos de transporte que fuera obligatorio sí. el repercutirlo a los clientes. <risa>